0: Buenos días, buenas tardes y
1: buenas noches. Pues eh, en este día tan especial, eh, aquí Cristian tomándose su tecito de manzanilla, Marco pues no se alcanza a ver la referencia que tiene a Zack Snyder ahí atrás. Creo que no sé si en la cámara se alcanza a apreciar, yo la verdad ahorita ya no lo veo, pero pues vamos a hablar de la película Justice League, que pues no la del 2017 que si bien fue dirigida por Zack Snyder también en, en compañía con Joss Whedon sino pues eh, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, la versión que acaba de salir hace apenas una semana. Mm, no sé si le podríamos decir a Snyder Cut, porque en realidad tal cual no es un cut. Eh, pondría el ejemplo, acá Christian me va a entender que sí le sabe al cine. Por ejemplo, en Blade Runner, pues está el director Scott, ...y eso sí es un corte de una película... ...no es una película totalmente diferente... ...como lo que Zack Snyder hizo... ...para nosotros... ...pero pues ya más adelante lo vamos a abordar... Eh, ...¿cómo quieres empezar esto Cristian? ¿Quieres quizás recordarnos de qué trataba un poco... La Liga, de ...la Liga de la Justicia del 2017? ¿Quizás pueda ayudar?
2: Pues va... Eh, ...primero hay que remontarnos a que... ...esta iba a ser el cierre... ...de una bella trilogía... ...que Zack Snyder nos estaba regalando inició ahí con el hombre de acero, posteriormente Batman v Superman y este iba a ser la película culminante de la narrativa de estas dos pelis. Pues bueno, si recordamos aquel año 2017, pues entre otras cosas, pasa algo durante la producción de la película que es la muerte de Autumn Snyder la hija de Zack Snyder, y pues esto, del lado de las críticas, todavía no salió la película, y pues ya saben cómo es la banda, ¿no? <risa> Había muchas críticas, que si Batfleck, que, o sea, un, mucho, mucha jaleo por ahí, y pues terminó en que Zack Snyder tuviera que abandonar el, la dirección de esta película, y pues le hablaron a un director que no es malo, la verdad no es malo. Josh Weddon eh, dirigió Avengers de 2012. Eh, o sea, es un ejemplo de que pues, hay un hay pelis buenas que el vato ha hecho. Pero pues la liga no era para él, yo creo. Y nos dieron una versión que no es mala, es palomera. Eh, no es lo que esperábamos definitivamente. Y está muy recortada en el sentido de que hubo muchos reshoots. Ahí hay una, un chiste del bigote de Henry Cavill porque estaba grabando Misión Imposible. Y bueno... Nos dieron una película que es básicamente una historia de la Liga de la Justicia. Ya tenemos a Batman, a Superman y a la Mujer Maravilla como personajes en este universo. Pues falta introducir algo, algunos más, ¿no? Lo que viene siendo Cyborg, Aquaman y pues eh, un antagonista, a Flash, que ya tenemos el acercamiento a él a través del CW, que es totalmente diferente, creo yo, este Flash. Y pues un antagonista... De peso, ¿no? Si los Avengers han tenido a Loki, a Ultron, a Thanos, pues acá hay que poner uno de calibre, pues, bajo, medio, porque va a ser el primer enemigo en el que peleen en conjunto, ¿no? Y ponen a Stephen Wolf, que, pues, es un personaje ahí, si les gustan los cómics, interesante, tiene, tiene sus particularidades. Yo siento que en la película lo pusieron como un amigo decía, ¿no? Muy atinadamente, un jefe de videojuego, ¿no? O sea, como que tienes que tienes que presionarlo, presionarlo, tienes que para poder vencerlo, ¿no? O sea, no, yo creo que esta película no tiene así mucho brillo. Bueno, al menos es lo que yo me quedé el sabor de boca. Yo no me quejé, porque a mí me gusta mucho DC. La disfruté y, bueno, yo creo que eh, en alguna medida ustedes también la disfrutaron cuando salió la peli. A lo mejor no era lo que esperábamos, pero, pues, bueno, mira, ya no
1: lo pusieron en el cine. Así que, pues... <ríe> Sí, pues mira, de hecho Justice League tiene una trama tan tan sencilla, la del 2017 como la de este año, que se puede explicar en simplemente Superman está muerto, Steppenwolf llega a encontrar las cajas madre porque quiere conquistar el mundo para Darkseid, el por qué ya va variando en cada película, pero ese es, ese es el punto, y la Liga de la Justicia se une gracias a Batman para derrotarlo. Eso, es así de sencilla es la trama, en realidad no es muy complicado Haters de DC, no me odien, por favor Zack Snyder es muy buen director, Joss Whedon es muy buen director Pero pues sí, Marco, estabas escuchando, estábamos hablando de Justice League 2017 ¿Podrías decirnos qué te pareció a ti en ese entonces, aquella película?
0: Pues como te mencionaba, por nuestras pláticas nocturnas de Discord es que esa película yo nada más la llegué a ver una vez. Y, y ya, o sea, en sí no tengo muchos recuerdos. Me vienen algunos flashbacks a la cabeza de algunas escenas en particular. Unas que eliminaron muy afortunadamente. Y otras que a lo mejor no tanto, pero también terminaron fuera del Snyder Cut. Pero, pues, a fin de cuentas, yo como un aficionado coleccionista de cómics no pide mucho a la hora de de una adaptación cinematográfica si bien al, a, sé decir que algunas son muy malas y a otras son mejores eh, con el simple de, de con el simple detalle de tener detalles o de tener escenas donde se vean que están todos como si fuera una página de cómic a mí me llena o sea me satisface por decir en la de just whedon desde la escena donde aquaman va en el batimóvil hasta donde se reúnen en cierto punto pues toda la liga eh, es pues o sea son escenas que a mí me, me gustan mucho exceptuando cualquier película por decir en dark phoenix hay una escena donde los x-men están peleando contra los alienígenas en un tren y esa escena también a mí me gusta mucho y, y eso que la película no es tan buena pero pues amigo, pero pues sí, o sea, Justice League de 2017 es regular en al uh, final de cuentas. Muy bien, muy bien.
1: Adelante, Cristian. ¿Cómo quieres ir manejando este asunto?
0: Pues bueno, ya con
2: ese background que tuvimos como de las condiciones en las que nació esta película de 2017. Y pues hay opiniones de, de ustedes dos respecto a la película. Tienen mucha razón, CJ. Yo siento que aquí repitieron esa mala fórmula. De aquí sí le vamos a echar a, go, a Warner, nunca nos van a patrocinar, así que no hay bronca. Eh, los accionistas no tienen la visión de un director, mucho menos la de un escritor de guión. Y pues muchas veces el, pues la palabra del productor es ley, ¿no? Y yo creo que en estas películas, eh, la casa productora Warner repitió lo que Suicide Squad. Ahorita que decías tú una trama pues sencilla, y sí es una trama sencilla, Suicide Squad entró en eso, ¿no? En ser una trama demasiado sencilla y darle, querer darle complejidad con detalles, más detalles, más detalles. Y pues bueno, con realmente... Música. Ah, bueno, a, a eso voy. A eso. Eh, bueno,
0: y con Margot donas... Robbie.
2: Con Margot Robbie. Esta película que hizo, pues yo creo que arregló en parte un poquito de Suicide Squad por la parte de Jared Leto, ¿no? Y su, su participación no tan memorable del Joker en Suicide Squad. Y arregló un poquito, pues, de, decíamos de Henry Cavill y, pues, el bigote, ¿no? Con el CGI. O sea, todos los reshoots ayudaron definitivamente. Y, pues, bueno, esta película surge por un movimiento en Internet que los actores, Jason Momoa, Galgado eh, Ben Affleck iba a decir Batfleck, e incluso Henry Cavill empezaron a usar un, un hashtag que se llama Release de Snyder Cut, ¿no? Y luego, pues, la banda, eh, nosotros, nos quedamos como, ahora, un actor nos está pidiendo Que está pidiendo que salga una versión De esta película Nosotros pensamos que era un mito, ¿no? Un secreto a voces
0: eh, No sé si Pero quieres decir algo en... ah, bueno, Supongo que el que más presión Metió fue Ray Fisher, ¿no? En algunas cuestiones Ya que, pues, le eliminaron mucho, Se Le de... suprimieron
1: su historia ah, prácticamente exacto. <ríe> Eso sí fue algo muy malo Por parte de, de Josh Whedon Sí, pero, no, por favor.
2: Eh, eh, pasa esto del release de Snyder Cut, empieza a haber mucha presión social y por parte del fandom, que Warner se ve en la penosa necesidad, o sea, no le estaba yendo, bueno, a Warner realmente nunca le ha ido mal, pero pues estaban en una, sitio, en una zona de confort, sacaron Joker con Joaquin Phoenix, o sea, estaban teniendo películas buenas de hecho, la película se llevó un, un Oscar. Eh, y pues, tenemos que. Dicen, va, le ha puesto. Se juntó lo de la pandemia. Yo creo que fue un punto a favor para que saliera esta versión. Y que Warner está experimentando con esta um, plataforma de streaming, ¿no? HBO Max. En la que planean seguir sacando contenido como su homónimo de, de Disney, eh, Disney Plus, está trabajando con el MCU. Así que, pues, sale esta versión y. Ahorita que decía la música es algo muy importante. Las bandas sonoras de las películas, al menos de Wonder Woman, eh, Man of Steel, Batman y Superman, son geniales, son hermosas. Pero la de Justice League se sintió medio floja, ahí tuvo guiños, a, decía, a, pues, a el tema de Superman, el tema de Batman. Eh, ahí sale incluso una somadita del tema de Flash de, los com de la serie, perdón, de, del CW, y... Pues tenemos que... O sea, está bien, pero es demasiado fanservice. No digo que el Snyder Cod no sea fanservice. Básicamente es una película que nació del fanservice. Pero no era lo que buscábamos. Marvel estaba poniendo la madre y pues sale esta película. La, la película es básicamente la misma trama de la de 2017. Pero ahorita que mencionan a Ray Fisher, pues se extiende un poquito su historia porque es muy interesante, ¿no? O sea, Cyborg nos ponen como un personaje de relleno. No sé si alguno de ustedes dos quiera hablar un poquito, porque yo creo que algo a destacar del Snyder Cut es Flash y Cyborg. Si alguien, si se quieren dividir o
0: hablar, no sé.
1: Adel, adelante, Marco, dinos qué piensas de, de ese punto.
0: Pues, o sea, eh, la historia de Cyborg es totalmente... Nueva para esta versión Ya que si no mal recuerdo en, Con Josh Whedon solo se toca La historia de su padre O sea, un poco de su relación con su papá Y, y ya, o sea Te ponen a Cyborg por Como alguien que Llegó porque sí con ellos Porque según O sea, en el, en el Snyder Cut También pasa así Pero como que tiene un poco más de fundamento Después de la reunión En cambio, en la de 2017 Solo llega y... Ah, miren, al final de cuentas sí les voy a ayudar. Porque soy robot y tengo poderes. Entonces vamos a chingarnos ese güey. Pero, o sea... El trasfondo que tiene es muy chido. Es muy parecido al de los cómics. El de New 52. Y pues... A mí me gustó mucho el personaje de Cyborg. He estado oyendo a varios... Que dicen que... pues no simpatizan con Ray Fisher o con la historia de Cyborg pero pues, o sea, no encuentro el porqué, no sé si a ustedes les pase eso
1: es que no, no hay razón para para odiar la, la trama, independientemente de si se parece o no a Cyborg de los cómics, la verdad, no sé, ahí nos podrías decir tú, pero en la película sí le da sentido a la historia se necesitaba de él, era una parte fundamental de la, de la película
0: Sí, o sea, es como la base para que todos se reúnan. O sea, él tiene algo que pues ayuda a todos los demás o okay. es algo así. Pero no sé eh, por decir una de las críticas que a lo mejor a mí con menos fundamento es de que Ray Fisher no era un actor de peso como para interpretar a tal. Pero le decían que pues tiene la mitad de la cara con un traje que funciona con CGI. Entonces nada más media cara es la que está actuando. Y eso es lo que él ponía de pretexto, de que pues para eso necesitas un actor de nombre para que sepa actuar con todas estas características, cosa que pues a mí en lo particular, pues como que no me afectó mucho la experiencia. En sí, el CGI de Cyborg está muy malo, pero pues, o sea, fuera de eso, Ray Fisher a mí como actor, pues me pareció bueno. Y pues la apariencia de, de Big Stone o de Cyborg, para no repetirlo muchas veces, es muy parecida, nada más que aquí como que... Es muy tosca, por así decirlo. O sea, tiene muchos picos o muchas cosas así. Pero, pues no sé, o sea, en lo regular, a mí Cyborg se me hizo. No, si no está en el mejor personaje entre top 3 de los personajes que salen en el Snyder Cut.
1: Va, que va, pues, algo que quieras aportar en ese, en ese punto o pasar a otro que hayas notado que cambió. Eh, ah, perdón. Eh, pues, bueno, de pues, Cyborg, yo simpatizo mucho
2: con Marco. O sea, tanto la estética a la de los cómics, al menos a No 52, es, es muy similar. Estamos acostumbrados a la de los Teen Titans, yo creo. Es la que el subconsciente colectivo tiene, ¿no? Que está for muy fornido, eh, pues aún tiene partes biológicas ¿no? en sus brazos. Por ahí, pero bueno, o sea, el New 52... Tal cual es un traje para batalla, ¿no? No es una caricatura para niños. Y pues lo del CGI, ahí se puede... Tratamos de entender que fue una película... A la que a lo mejor Warner no le dio todo el presupuesto... O si se lo dio, lo gastó en una sola escena. Así que, bueno, eso más adelante. Eh, yo ya, nada más para terminar... Ray Fisher se me hizo buena... Buena selección de casting. Es buen actor, o sea... No puedes culpar a un actor... Salvo que sea inexpresivo, como este Johnny, el vato que le hace John. Nicolas Cage, o sea, pero yo creo que aquí es más como que el guión, aunque hayan mejorado el guión para él, pues no le ayudaba mucho, porque también se llega a sentir como que lo dan de trancazo. Lo mismo pasa con Flash. La ventaja que tiene Flash es que nos han trabajado por cinco años, más o menos, pues su background, ¿no? Con la serie. Yo siento que es el efecto Spider-Man, ¿no? Porque el de Spider-Man del MCU no necesitó la introducción del tío Ben y todo eso? Porque ya había visto muchas encarnaciones del personaje, ya conocíamos su historia, también Batman con Ben Affleck, por ahí hay una escenita creo que en la de Batman v Superman, pero pues bueno, fuera de eso, no se necesita conocer la historia del personaje. Es algo que me gustó de Flash y que pudieron darle un poquito más de importancia a su parte de la película, independientemente de que me caiga bien o mal Ezra Miller, que en lo personal creo que es muy buen actor, pero pues bueno, eh, creo que de, de ellos dos es lo que yo, yo tenía que aportar. ¿Tú, CJ, hay algo a ti que te gusta, Flash?
1: Pues no le cambiaron quizás mucho. Quizás el único aspecto que le cambiaron fue el más importante de todos con esa escena del final que, pues, redirige eh, en todo el, el final de la película. Le dan su verdadero poder, eh, la verdadera capacidad que tiene... Y lo que representa en el universo de DC. Así que eso fue un, un gran punto a favor. Al, al, ya más, a, más adelante me gustaría manejarlo como de que ya en general, ¿qué opinas de toda la película? Pero por mientras, ¿qué tal si, si Marco nos platicas de, de qué fue lo que, lo que más te gustó? Yo supongo que las referencias a los cómics y todo lo que pudiste haber encontrado. Dinos lo, lo bueno, así muy, muy bonito.
0: Eh, lo bueno es el fanservice, güey, o sea, no hay otra cosa que pueda alabar del Snyder Cut. La escena donde eh, es, ves este futuro que se imagina Cyborg antes de, pues de una parte esencial, no sé si pueda decir con spoilers. Sí, bueno, antes de que Flash dé la energía necesaria a en la caja madre para resucitar a Superman. Eh, está un proceso en el que Cyborg ve un futuro o diferentes realidades donde ese plan falla y ves a Darkseid en la Atlántida utilizando los Omega Beams o los rayos Omega. Esa escena es una joya, aunque sea muy estática, nada más ves cómo se mueven los rayos Omega. No sé, todos esos detalles te digo, esos, esas escenas o esas pantallas donde parece que estás viendo un cómic, pero en pantalla grande son... Son joyas para mí, por decir, esta escena donde se junta toda la Liga de la Justicia después de estar batallando contra los Parademons, o sea, llegando a esta zona de desastre nuclear, que primero ves como eh, Aquaman va con Cyborg volando, después cae en el Batimóvil, después este Batman revienta un edificio y ahí es cuando se da esta escena como slow motion donde están los cinco, eh, pues así representados, esa escena también. Eh, cuando Superman tiene su, su traje negro Bueno, se lo pone Esa escena que también evoca Man of Steel Donde está así con el puño en tierra Y se empieza a levantar como que piedras a los lados Toda esa secuencia donde sube Está en el espacio, se ve el sol Esa escena también Ahí estaba llorando, también en la escena pasada <risa> eh, Y en la última Que también me... Bueno, las dos últimas es cuando Superman llega a la batalla, o sea, cuando al parecer todo está perdido y de repente empieza a sonar, pues, la banda sonora que, eh, que fue hecha para Superman en esa, en este Snyder Cut, que según yo llega golpeando a Steppenwolf, o sea, no me acuerdo quién le iba a dar el golpe final, si a Wonder Woman y a Aquaman, y en eso llega Superman y se le pone y le dice, ¿qué pasó padrino? Ya llegó el chingón. Y ahí es cuando le empieza a dar sus madrazas al buen Steppenwolf. Y la última, pues obviamente la gran escena de Flash, donde aparte de lo visual, lo que está pensando, o sea, de decir, de estar pensando en su papá y decir, mira papá, este, ahora soy esto, o sea, si muero, sabes que me recordarás como uno de los que fue de uno de los mejores, si no mal recuerdo, dice así. Me recordarán como que fui uno de los mejores o cosas así Y pues obviamente cuando va retrocediendo el tiempo Y todo lo, con, todo lo que sigue pues es visualmente hermoso Y para un fanático de los cómics pues lo llena mucho
1: Adelante Cristian, yo creo que misma pregunta de qué fue lo, lo bueno del Snyder Cut
2: Ay no ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero me fascinó mucho el flashback de la batalla de los defensores de la Tierra contra la en la primera invasión. Ay, no, la, la pasada estuvo buena, no, no fue mala la de la versión de 2017, yo creo que es una de las mejores escenas de esa película, pero esta la complementa más, ¿no? Porque le da su lugar a cada personaje Salvo a la Linterna Verde Que bueno, ahí siento como que medio personal Que la trae contra la Linterna Por, Pero bueno, en fin eh, Ahí vemos un poquito más de cuál fue el pretexto Para unirse todos y pelear Vemos aquí a, a Darkseid cayendo De a Thanos, ¿no? Con su arma eh, Luego vemos que vemos a Ares Que es el mismo actor eh, Que hace el, de hace este, del profesor eh, Lupin en, en, la de, en la de este Harry Potter lo vemos a él de nuevo siendo Ares. Vemos cómo le da el hachazo aquí en el cuello a Darkseid. Está muy padre esa escena. Para mí me fascinó mucho. Salvo eso de Linterna Verde, que bueno, que no dura ni dos minutos en batalla. Pero bueno, después... Ah, eso es un spoiler muy grande. Y pues yo creo que, si están viendo el video, ya vieron la película. Y a lo mejor no piensan rentarla. O bueno, así que, pues, spoilers a full. Detective Marciano. El trato que hubo de Zack Snyder con Warner de decir, ¿sabes qué? No uses la linterna, pero te prestamos este vato, ¿no? detective marciano por ahí ya sabía que Lois Lane tenía un papel importante eh, en el futuro del, de esta, pues podríamos decir, esta saga de películas, ese futuro que pudo ser. Y finalmente, pues, aparte de las que dijo Marco, la continuación del Nightmare. El Nightmare lo vemos pues, como que muy poquito en Batman v Superman hay una escena en la que nada más vemos a Batman con una metralleta y, pues, medio savage. Me parece, este traje me gusta mucho porque mula el traje que usa Demian Wayne como Batman, ¿no? Que es la capucha con plomo para que no lo encuentre Superman. Bueno, o sea, me gusta mucho cómo lo personifican y esta alianza que hay en el epílogo, porque este epílogo, pues, podríamos entender que es antes de la escena que vemos en Batman v Superman porque acá, pues, básicamente lo ...pues ya lo capturaron, ¿no? Esta es una reimaginación de antes de que lo capturen... ...mera... Eh, ¿cómo, ...cómo se llama, Deathstroke... ...Deadstroke también le hicieron justicia... ...aunque haya sido poquito lo que participó... ...le hicieron justicia, creo yo... ...el detalle de... Pues, ...de la Legion of Doom... ...y pues finalmente al Joker... ...aunque hayan sido dos o tres minutos... ...el diálogo que tuvo está muy fuerte... ...y pues es... ...de lo mejorcito de la película... ...la verdad, mejoró con creces... Y no alteró el final, porque realmente esto es un epílogo. O sea, el epílogo, pues, uh, no necesariamente es el final. Tenemos un ejemplo claro, la naranja mecánica. La película de Stanley Kubrick no tiene epílogo de libro. Y queda bien, queda buen final. Y no por eso cambia el final que ya existía, ¿no? Yo siento que fue una adición ahí como que buena para la historia que estaba manejando. Y, pues, te digo, es, eh, ah, independientemente de todo lo visual y todo es lo que más, más me llenó de esta peli.
1: Pues muy bien, muy bien. Eh, en lo personal, pues yo creo que pues es la coherencia, lo destacable. Es la coherencia precisamente que tomó la película, porque pues cada parte se justifica con algo que va a pasar adelante en la misma trama. Desde el principio, desde las visitas de Lois Lane al monumento de Superman caído, pues eso se va a justificar. Eh, el por qué ingresa eh, Martian Manhunter, aunque sea para visitar a Lois Lane, que te, te preguntarás, pues ¿por qué la va a visitar a ella? ¿no? ¿Por qué mejor no se pone a pelear? Pero no, pues también está justificado. Eh, todo, 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 cada, cada escena que le añadieron, cada escena, vale la pena. Por lo tanto, es una excelente película, eh, bien hecha la trama, no te aburre, por más sencilla que esté, no te aburre. Pero de aquí, precisamente, lo voy a conectar con la siguiente ronda, que es, ¿qué fue lo malo? Eh, Aquí de una vez voy a empezar, porque precisamente todo esto es el punto negativo de la película. Eh, no puedes hacer una película de cuatro horas, Zack Snyder. Eh, no soy yo quien para decirte que, que hagas o no, ¿verdad? Pero una película no la puedes contar en cuatro horas. Yo creo que el máximo, así ya yéndonos a un extremo, es tres horas y quizás El Padrino dos, tres horas y media. Pero pues porque tienes una... Una trama y una película que contar extremadamente bien hecha, bien formulada, con demasiados detalles. No la trama cortita que les conté en 30 segundos al principio del episodio. Así que no se justifica cuatro horas de película, no se justifica, esa no es forma de hacer cine. No se justifica un exceso de cámara lenta, que yo sé que es muy bonito ver la cámara lenta y hay algunas escenas que sí, sí queda muy bien, pero hay un exceso, a veces sí te aburre, eh, también otro punto negativo que noté, la primera media hora empieza muy, muy, muy lento, como que no me agarró la primera media hora, dije, ¿qué onda con esto? Eh, el soundtrack, se nota que es una película que está hecha precisamente para otro tipo de canciones, para otro tipo de música, porque si bien... Agarra más el sentido, por ejemplo, en esta escena de Aquaman que va caminando hacia el océano después de haber rescatado al marino. Eh, agarra agarra otros sentidos si y pones Icky Tump o pones lo que le puso Zack Snyder. Pero, por ejemplo, con lo que le agregan a Wonder Woman, que de hecho pues, hay muchos memes al respecto. Eso se ve, a mi parecer, innecesario, exagera. Y bien lo pudo haber hecho... Ya si de plano le decían, pues tu película no va a salir en el cine, va a salir directamente para HBO Max, pues lo puedes hacer de tres horas. No necesitas la exageración de tiempo. Y si hubiera salido para el cine, yo creo que dos horas y media, dos horas cuarenta minutos quizás. Pienso que los dos se fueron al extremo. Josh Whedon de plano se fue al extremo de recortar una película que le dejaron medio hecha. Y Zack Snyder dijo, ah, pues ahora me, me vengo yo. <ríe> Todo lo contrario. Sí tiene muchos aspectos negativos, viéndolo ya cinematográficamente. Pero hasta ahí. Adelante, Marco. dinos si le notaste algo negativo.
0: A ver, es que como yo les digo, o sea, yo no me, yo no me fijo mucho en la trama o cosas así. A mí con que haya cierta, cierto tipo de características ya a mí me puede gustar una película. Pero sí, concuerdo contigo con, yo digo que hasta más, o sea, la primera media hora es como que paso a paso a paso, como gateando, ya después de ahí vas empezando a caminar y ya los últimos, ¿qué será? Dos capítulos y medio ya es uh, corriendo, córrele que te alcanzo casi. Eh, eso sería el primer punto negativo, o sea, y eso te digo que yo no soy muy fisgón de la trama o cosas así. Y también, pues, el exceso de escenas en, low mo en slow motion es muy, muy pesado a veces. Acabo de checar, bueno, hace un par de horas, me salió que el 10% del Snyder Cut son escenas en slow motion que corresponden a 24 minutos de la película. Entonces, imagínate reducir un poco esas eh, escenas pues obviamente reduce la duración de cuatro horas a tres horas y cacho. O sea, no soy estudio derecho, no soy matemático. Pero, <ríe> o sea, esas son las dos cosas que más me, me llegasen a complicar la experiencia, por así decirlo. Y
2: pues bueno, yo, aparte del slow motion y de la música de Wonder Woman, que yo, bueno, lo sentí, ah, la primera vez que sale esta pues decía, ahí hubo un poquito de problemas técnicos Pero eh, hablando de la música de Wonder Woman Y todo lo que mencionaron ustedes Yo creo que en la primera escena, en la del banco, queda bien Porque te da este aire de gladiador, te da este aire de 300 Por cierto, que también la, la dirigió este Hans Zimmer Pero yo hubiera sustituido todas las... Eh, escenas... Zack
0: Snyder Zack, Zack
2: perdón, perdón. Eh, todas las escenas posteriores de música, con Is She With You, no de Hans Zimmer creo que es mucho mejor, canción es más épica, así que pues bueno ese es un detalle el formato 43 a diferencia del formato 16-9 que es el panorámico del cine, pues a lo mejor la gente que no sabe qué onda con esto, pues sí se ofendió si sí, lo estaban viendo en una pantalla muy grande Decían, oye, ¿por qué tiene esas franjas a los lados? Bueno, parte de la visión de, de Snyder era esto, que, que pues está un para un, él sabía que iba para la pantalla chica, así que pues agarró el formato de televisión, pero ahí lo que le falló es que pues no pensó que íbamos a usar televisiones que ya son emulando una pantalla de cine, ¿no? A lo mejor las no, televisiones... De hecho,
1: no, de eso no, esa no es la razón. Estaba leyendo cuál es la razón, que de hecho sí hace mucho sentido... Pensar que utilizó el formato de televisión antigua porque iba a salir en la televisión es absurdo. O sea, esas televisiones ya están descontinuadas. Sí. En México, eh, ¿no? Ajá. Pero en, en el mundo civilizado ya están descontinuadas. Eh, el, el aspecto de radio es precisamente para beneficiar la altura de la imagen. Quiere oh, bueno. que se vea más arriba la imagen en lugar de más ancho. Porque en realidad no se preocupa por hacer... Eh, ...grandes paisajes... ...sino más bien se quiere enfocar... ...en lo que está pasando dentro de cada personaje... ...por eso es el... el aspecto ratio nada más... ...no porque quiera salir en la televisión... ...de la típica familia mexicana...
2: ...bueno... bueno ...y uh, ya, ya aclarando eso... Eh, ...yo creo que... lo ...otra cosa que... ...pues ahora sí que aspecto negativo... ...es que pues en parte... ...si bien sí tiene su... ...cuestión técnica... Vemos que los capítulos son de directores pretenciosos. Así, Lars von Trier, Tarantino, Wes Anderson. Po podría seguir y, son, hombre, y que, eh, son hombres de directores que sí son muy buenos, son unos genios. Pero sí, es algo como que de cine pre algo pretencioso. Pero funciona para el desarrollo de la trama. Yo creo que te da sentido de por qué te ponen cada escena. Y pues sientes ese corte, bueno, acá cuando la vi en mi casa... Invité a unos amigos y esos cortes era para ir al baño, ¿no? La pantalla se pone negra y si alguien tenía que ir al baño, adelante. Porque no te arruinaba la, la esencia de, a lo mejor, la versión original de, estos, de estas transiciones. Eh, bueno, y pues ya nada más para... Creo que independientemente de eso, el único aspecto que yo agregaría que no me gustó, bueno, en lo personal, como película, fue... Eh, si bien las bromas funcionan, por ejemplo, me gusta mucho la broma de cementerio de Mascotas, ¿no? Que hacen la versión de George Wedon. Siento que si sí se fue directo a cortar todo ese tipo de bromas tipo película de Marvel. Y sí, quedó mejor la película, pero hubiera aligerado un poco para el personaje de Flash. O sea, creo que de las pocas frases que le dejaron a, a esta personalidad de Barry Allen fue como que desenterrar a Superman, Check, ¿no? O sea, fue le, le ayudaba le un poco más al personaje de Barry Allen, que en lo personal no me gusta esa personalidad de él, pero bueno, eh, es lo único que yo le destacaría, porque pues fuera de eso sí me fascinó la película, o sea, de hecho... Solo que me saqué de onda, pero pues lo de la música de Wonder Woman lo, lo abracé, no 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 me fui tan de, de lleno, y lo del slow motion me acostumbré, ¿no? Me resigné, <risa> salvo en la última escena, que sí es súper necesario, eso, y pues bueno, yo creo que es lo que yo podría como que de ahí destacar que es malo, entre comillas, no malo, sino que no me, no me gustó tanto, o sea, pudo haber sido diferente.
1: Eh, ah, también otra cosa que se me olvidó comentar, es precisamente lo de la visión de este mundo ya dominado por Darkseid, eh, es un recurso que se utiliza bien precisamente cuando Cyborg lo ve, pero esos últimos 15 minutos o 20, no sé cuánto dura, del sueño de Batman... Para la película no sirven de absolutamente nada. Eso bien lo pudo haber quitado y no, no cambiaba la historia. Como tú dices, es el epílogo, pues sí, no, no lo cambia. Eh, no voy a negar que pues para un aficionado eso es un 10 de 10. Es excelente. Pero tú lo dijiste antes, Cristian, no, no cambiaba nada si lo quitaba. De hecho, hubiera estado mejor si lo quitaba... ¿para qué, ¿Para qué decir esto es lo que pudo haber sido conmigo, pero pues ya no porque no me quiere Warner? Ya, pues tranquilo, ¿no? Bájale, bájale tantito. No, no te enojes con este mundo.
2: Oye, eh, aunque no hay que negar que funcionó para reivindicar un poquito, que bueno, de todos modos ya no vamos a ver ese Joker. Yo estoy seguro de que ya no lo vamos a ver. Pero estuvo bien, ¿no? Fue como que se va, se va con dignidad del personaje, al menos por el momento, ¿no? O sea, sí se va un poco con dignidad. Porque Deathstroke, pues realmente, a mí me gustó, se me hacía muy badas en la escena post-crédito de la pasada, ¿no? Cómo llegaba en la lancha. Y aquí se me hizo todavía más badas, pero bueno, el, el ese, como dices tú, no hubiera afectado a nada. Pero más vale que sobra que falte, ¿no? <risa> Está muy chido, o sea, sí, yo yo con eso dije, valió la pena cada maldito segundo. <risa> más Y más porque es... es un... Ah, ah perdón, eh, perdón, es que es un spoiler con mis amigos que vi la película, que estaba entre capítulo y capítulo, me decía Memo, oye, ¿y ¿a qué hora sale Joker? O Mar me preguntaba que a qué hora salían los malos, ¿no? Y yo como, mmm, si te digo va a ser spoiler, mejor ve la película, ¿no? <ríe> o sea, es, eh, pude haberle dicho, ¿sabes qué? Te sientas cuatro horas y ya en los últimos tres minutos
1: disfrutas, disfrutar. ¿Qué vas a decir, Marco? A ver, adelante.
0: Ah, que también en una de esas pláticas nocturnas de Discord, eh, yo te mencionaba que esta escena para mí, y supongo que para muchos, es como Zack Snyder lanzando una moneda al aire. O sea, es como que, vean, esto es lo que les puedo ofrecer. Así que si ustedes quieren esto, pues apóyenme. O sea, todavía tengo mucho más que contarles, todavía puedo hacer mucho más y solo les doy esta pequeña probada, así que ustedes saben si me apoyan, si exigen, o, o si no hacen nada, y pues básicamente es lo que hizo Snyder, dejar esta probadita y esperar a que el mundo arda, claro que sí.
1: Sí, pues apuesta muy arriesgada porque pues Warner detesta a Zack Snyder, Ray Fisher ya no tiene contrato con Warner, así que es, es imposible, ¿no? no nos hagamos ilusiones, seamos realistas, esto ya no va a suceder, van a continuar explorando el multiverso, con The Batman, The Matt Reeves, y todo lo que salga en futuros proyectos. Ya para finalizar, pues, voy a, a, a decir la calificación, que a veces se nos olvida decirla, ¿no? Aquí yo creo que la voy a separar en dos, como película de cómics y como aficionado de cómics y de toda esta cultura, la película es un 10, un rotundo 10. Pero como una película, la verdad, no sé si 5.5 o de plano panzazo, un 6, porque viéndola críticamente, objetivamente, mmm, tiene muchos aspectos negativos. A lo mejor un 6 por la coherencia que hace toda la película. Está ok. ¿Tú, Cristian?
2: igual, misma opinión que tú como fanático de cómics eh, como fanático de adaptaciones de cómics a cine, 10 pero, como dices tú como película yo siento que este vato se fue a título, o a extra <risa> o sea, esta segunda película fue su extra y aquí, yo creo que en el extra no te puedes quejar con lo que saques también le doy el 6 <risa> o sea...
1: adelante Marquito no te preocupes no. si no das calificación objetiva, tú, tú adelante
0: Sí. O sea es que igual como ustedes dicen como fanático es un 10 y la neta no le puedo ofrecer otra calificación porque pues no tengo tantos conocimientos en el ámbito cinematográfico y añadiendo un comentario a lo que dice Christian pues básicamente supongo que es que Joss Whedon o sea Zack Snyder le pagó a Joss Whedon para que le hiciera el título porque él sabía que él sabía más pero pues falló. Entonces siento que este es el recursar la materia de Zack Snyder y pues siento que aprobó
1: De hecho sí es recursar porque pues son cuatro horas, es demasiado. <ríe> sí, muy muy buena analogía, perfecto. Pues si alguien tiene algún último comentario. Bueno, no, un último comentario. Antes nada, algo que manifestar.
2: Eh, yo pues nada más dar las gracias a Marquito por aquí a, bueno, a Freak Style, síganlo. Eh, ahorita Marquito hace sus respectivos eh, promociones y pues, no sé, eh, eh, darle salas a ustedes para que se animen a proponer temas. Ya saben que si quieren que de, de a huevo salga su tema, tienen que apujinar un dólar, pero fuera de eso, eh, ¿cómo se llama?
1: O por lo menos un tweet en, en, en el hilo que se quedó perdido. En el hilo que se quedó perdido. Si sí, contestan con un tweet y le dan un follow y ya <ríe> con eso.
2: Sí, no, de, aunque escuchen el capítulo en Spotify, regálenos un like, ¿no? En, en YouTube sirve bastante y, pues, bueno, hemos tenido un pico, solamente una vez un pico, así que, pues, esperamos en, futura, en un futuro tener ese tipo de reacciones, así que, pues, no sé, Marquito, algo que quieras decir tú.
0: Pues nada, o sea, ya saben que a ustedes siempre les doy las gracias, principalmente porque pues con ustedes fue que empecé todo esto y agarré confianza, eh, y pues nada, ya saben que igual para platicar acerca de estos temas yo siempre estoy disponible, y pues si gustan es seguirme a mí en mi proyecto, eh, como ustedes saben, CJ me hace el favor de editar también los videos, ahorita traemos pedos con uno, pero ya, ya pronto sale. Copyright. <ríe> Exacto, me pueden encontrar, bueno, el canal y el proyecto como FreakSal. ahí pueden seguirnos y pues a ellos les mencionaba que gracias a este video, o sea, después del video con el que traemos pedos, voy a lanzar, o bueno, si todo sale bien, uno acerca de un arco de la Liga de la Justicia, el principio de New 52, que es en el que ligeramente se basa el Snyder Cut. Entonces, pues cuando ya esté disponible, se los haré saber. Y pues ya saben que estos chavos siempre me ayudan a compartir. Entonces, también para que ahí puedan darle el apoyo si tienen tiempo y si gustan apoyar con el proyecto. Y pues, muchas gracias a ustedes dos.
1: Muy bien. Pues nos fuimos. <ríe> adiós, adiós, ya, Cristian Díaz. Adiós. Ya, 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 ya. Adiós. <ríe> se terminó el streaming.